0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 20 de julho de 2021, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. Nosso tema, como nasceu e funciona o bloqueio contra Cuba? Minha exposição terá como propósito contar a história, descrever os instrumentos e analisar as consequências do mais longevo bloqueio econômico da história moderna, praticado há quase 60 anos pelos Estados Unidos contra a ilha caribenha. Desde já, agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente precisa do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. No limite do nosso tempo e dos meus conhecimentos, claro, perguntas de nossos espectadores e das nossas espectadoras serão respondidas ao final da exposição. Vamos ao trabalho. Quando a Revolução Cubana triunfa em 1 de janeiro de 1959, ironicamente o país já se encontrava sob um embargo parcial decretado pelo governo Dwight Eisenhower contra a ditadura de Fulgêncio Batista. A Casa Branca queria se livrar do incômodo tirano e recorrer ao Tratado do Rio, também conhecido como Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, TIAR, assinado em 1947 no Rio de Janeiro, por isso é Tratado do Rio, Tratado do Rio de Janeiro, para impedir a venda de armas ao autocrata, que controlava Cuba com mão de ferro e se aliara à máfia italo americana Os Estados Unidos decretam esse embargo de armas, esse embargo foi estabelecido em 1958, em plena insurgência guerrilheira, quando parte da elite política e militar dos Estados Unidos acreditava poder cooptar o movimento liderado por Fidel Castro, para seus propósitos de, digamos assim, civilizar o estado cubano. Durante os primeiros meses de governo revolucionário, eram razoáveis as relações com a Casa Branca, mas Eisenhower não revogou o embargo de armas, o que levou Havana a seus primeiros contatos comerciais com o bloco socialista, então comandado pela União Soviética. Apesar da vitória da revolução, os seguidores de Batista continuavam organizados dentro da ilha e fariam oposição armada ao governo de Fidel Castro ao menos até meados dos anos 60. O governo cubano, portanto, precisava se armar e o embargo de armas assinado por Eisenhower contra Batista em 58 continuava vigente após a vitória revolucionária em 1 de janeiro de 1959. No final do primeiro ano da Revolução Vitoriosa, no entanto, o cenário começou a se anuviar com a decretação e a implementação das leis de reforma agrária, confiscando terras de vários empresários e latifundiários norte-americanos. O governo de Fidel Castro não tinha poupado nem as terras de sua própria família, quanto mais a é de estrangeiros, que pintavam e bordavam durante a época batistiana. O governo Eisenhower reagiu com muita irritação, reverberando o ódio dos setores burgueses atingidos por aquelas medidas de reforma agrária. A partir de abril de 1960, além do embargo de armas, fica, claro, fica clara que a intenção da superpotência capitalista era... Derrubar o governo revolucionário a qualquer custo. Um memorando de Lester Mallory, pre, peço que vocês prestem atenção nessa informação que eu vou dar. Um memorando de Lester Mallory, então subsecretário de Estado para a América Latina, nós estamos falando de março de 1960, deixava clara qual era a política que seria seguida a partir daquele momento reconhecendo que a maioria do povo apoiava a revolução, que a revolução se consolidava, o, o documento recomendava sanções para impedir que recursos financeiros e mercadorias ingressassem em Cuba, abre aspas, conduzindo a uma situação de fome e desespero que levasse à derrubada do governo, fecha aspas. Esse era o objetivo da política proposta pelo subsecretário de América Latina do Departamento de Estado. Uma política que, repito, conduzisse a uma situação de fome e desespero que levasse à derrubada do governo. Estava desenhada, assim, a estratégia do bloqueio. Os cubanos, cientes da alteração de humor na Casa Branca, começaram a comprar armas da União Soviética em maio daquele ano. Os Estados Unidos, em represália, Dois meses depois, reduziram drasticamente a importação de açúcar cubano, diminuindo a cota anual de 3,5 milhões de toneladas para apenas 700 mil toneladas. O açúcar era responsável por mais de 70% das receitas internacionais cubanas e, obviamente, essa medida dos Estados Unidos atingiria duramente a economia do país. A União Soviética, no entanto, respondeu a essa medida de redução da cota de importação de açúcar pelos Estados Unidos, dando mais um passo na sua aliança com o governo de Fidel Castro, assumindo a compra do saldo que havia sido interditado por ordem executiva de Eisenhower, com base no chamado Ato do Açúcar, de 1948. A União Soviética passou a comprar as, as 2,8 milhões de toneladas que o governo americano deixava de comprar. Naquele mesmo período, entre junho e julho de 1960, outras medidas foram sendo tomadas pela Casa Branca no seu desejo de asfixiar a Revolução Cubana e de impedir, que a União Soviética viesse a ter influência naquele espaço geopolítico que a Casa Branca considerava como da sua propriedade, as Américas. Essas medidas eram tomadas, essas medidas de embargo e bloqueio contra Cuba ao mesmo tempo em que ações militares começavam a ser estudadas. Entre essas medidas, a decisão mais severa foi a proibição de exportação de petróleo para Cuba, tomada nesse mesmo ano de 1960, que passou a importar também esse item da União Soviética, pagando o petróleo com a própria produção de açúcar. A União Soviética não exigiu de Cuba recursos financeiros para pagar o petróleo. Apenas o fornecimento de açúcar por um sistema simétrico de preços. A União Soviética pagava 30% a mais eh, do que o preço internacional do açúcar e vendia o petróleo por 30% a menos do mercado internacional, de tal maneira que Cuba pudesse ter petróleo nas mãos, embora não produzisse uma única gota em seu próprio território, e a partir da exportação desse petróleo no mercado secundário, Cuba pudesse ter moeda forte, pudesse ter divisas para aquisição de produtos e serviços que, eventualmente, não poderiam ser fornecidos pela União Soviética ou que ficasse muito caro ser fornecido pela União Soviética, dada a distância entre a União Soviética e Cuba. O governo norte-americano retalhou novamente, por baixo dos panos, fazendo com que as três companhias petrolíferas estadunidenses sediadas na ilha se recusassem a refinar o petróleo soviético. Cuba importava o petróleo bruto da União Soviética e as empresas americanas, que tinham um monopólio do refino dentro de Cuba, se recusavam a refiná-lo. O que, que fez o governo revolucionário? Não deixou barato. Nacionalizou essas empresas sem indenizações, incorporando-as a uma companhia estatal. A resposta de Eisenhower foi proibir a venda de quaisquer produtos norte-americanos a Cuba, com exceção de comida e remédios. Estava começando o bloqueio. O instrumento que a Casa Branca usava para que o presidente pudesse tomar essas decisões datava de 1917, elaborado durante a Primeira Guerra Mundial e intitulava-se, intitula-se, porque até hoje está vigente, ato sobre comércio com o inimigo. Vocês sabem qual é o único país que até, o dia, até os dias de hoje é atingido por esse ato sobre comércio com o inimigo? Quem disse Cuba acertou. É o único país que sofre sanções a partir desta lei que tem mais de 100 anos e era destinada a obstruir o comércio com países que estavam em guerra com os Estados Unidos. Quando é que foi que Cuba disparou um único tiro contra os Estados Unidos? Frente à decisão da Casa Branca, Fidel Castro truca em outubro de 1960 nacionaliza todas as empresas norte-americanas existentes em Cuba e a maioria das propriedades de cidadãos daquele país, de cidadãos dos Estados Unidos. Às vésperas de encerrar seu mandato, em janeiro de 1961, Eisenhower rompe relações diplomáticas com a ilha e intensifica sanções econômicas além de deixar planejada o que viria a ser conhecida em abril de 1961 como a invasão da Baía dos Porcos, uma ação militar dos grupos contra-revolucionários com treinamento, financiamento e apoio logístico dos Estados Unidos, invasão essa fragorosamente derrotada pelos revolucionários cubanos liderados por Fidel Castro. Logo em seguida a essa importante vitória militar, Fidel declara o caráter socialista da Revolução Cubana e oficializa seu alinhamento com a União Soviética. Os Estados Unidos já eram governados pelo democrata John Kennedy desde o início de 1961. Kennedy tinha vencido as eleições em novembro de 1960 contra o republicano Richard Nixon. Foi sob Kennedy, portanto, que ocorre a invasão da Bahia dos Porcos, embora esta operação tenha sido planejada ainda durante o governo Eisenhower. Humilhada, a Casa Branca faz aprovar no parlamento, em setembro daquele mesmo ano, 1961, o ato de assistência internacional, proibindo qualquer ajuda o financiamento a Cuba e autorizando o presidente da República a impor bloqueio total contra o regime revolucionário. A consolidação dessas medidas de bloqueio ocorreria, por ordem de Kennedy, no dia 8 de fevereiro de 1962. Foram anunciadas no dia 3 de fevereiro de 1962 e formalizadas no dia 8 de fevereiro de 1962. Esse é o aniversário formal do bloqueio. No dia 8 de fevereiro de 2022, estaremos completando 60 anos do bloqueio norte-americano contra Cuba. Além da proibição da exportação de bens e serviços contra Cuba, que já tinha sido decretada por Eisenhower, ficava proibida também a importação de quaisquer produtos cubanos ou mesmo de mercadorias provenientes de outros países que tivessem matéria-prima ou peças de origem cubana. Portanto, não apenas a exportação de mercadorias estava proibida para Cuba a partir das medidas, das sanções econômicas, mas também a importação de mercadorias cubanas ou de terceiros países que tivessem, repito, matéria-prima ou peças de origem cubana. Logo em seguida, em agosto de 1962, foi emendado o ato de assistência internacional para proibir, olha só a terceirização, para proibir ajuda a qualquer país que desse ajuda ou financiamento a Cuba. Começava a terceirização do bloqueio. Se um país, por exemplo, como o Brasil, resolvesse ajudar Cuba, ajuda técnica, financiamento, o Brasil poderia ser punido pelos Estados Unidos. Isso valia para todos os países. Os Estados Unidos começavam a retalhar terceiras nações que eventualmente tentassem furar o bloqueio decretado pela Casa Branca. Para vocês verem como argumento usado por certas pessoas, especialmente de, de direita ou por pessoas desinformadas, de que ah, o bloqueio só afeta a relação de Cuba com os Estados Unidos, Cuba pode comercializar com todos os demais países, como esse argumento é falacioso, é equivocado, porque o bloqueio dos Estados Unidos incide sobre países que buscam ter relações com Cuba. Kennedy também restringiu a venda de alimentos e medicamentos Kennedy, que é pintado como um presidente civilizado, democrático, moderno. Kennedy também restringiu a venda de alimentos e medicamentos apenas aqueles que não recebessem subsídios governamentais. Produções agrícolas que tivessem algum tipo de subsídio governamental não poderiam vender para Cuba. Fazendas que tivesse subsídio governamental não poderiam vender para Cuba, o mesmo valendo para certas farmácias. Dado o alto grau de subsídio governamental, tanto a agricultura norte-americana quanto a indústria farmacêutica, podemos rapidamente chegar à conclusão de como essa medida prejudicou essa exceção que ainda existia no comércio com Cuba. Pouco tempo depois da chamada crise dos mísseis ocorrida em 1962, a Casa Branca praticamente proibiu a viagem de norte-americanos a Cuba e decretou as chamadas normas para o controle de ativos cubanos em fevereiro de 1963, congelando todos os saldos bancários e propriedades do país em território norte-americano. Literalmente, essas normas para o controle de ativos cubanos roubaram as reservas financeiras de Cuba e as propriedades do país dentro dos Estados Unidos. Elas foram assambarcadas pelo governo dos Estados Unidos e parcialmente utilizadas para pagar indenizações a empresários que tiveram suas propriedades nacionalizadas pelo governo cubano sendo que as decisões sobre os valores dessas indenizações foram fixadas pela justiça americana e não pela justiça cubana, que é onde esses empresários tinham suas propriedades, seus negócios, para vocês verem como o bloqueio ia rompendo com todo o direito eh, internacional. Quando eu me refiro à crise dos mísseis, eh, estou... Eh, Falando de um episódio muito importante, que também comemorar, comemorará 60 anos no próximo ano, que foi o fato de que Cuba, diante da ameaça latente de que os Estados Unidos poderiam fazer um ataque militar direto contra a ilha, que a União Soviética, diante dessa situação, ela decide instalar em Cuba uma base de mísseis nucleares. E o faz secretamente. A inteligência americana descobre a instalação desse sistema de mísseis que poderiam portar ogivas nucleares a 90 quilômetros do território americano e decreta um bloqueio naval, proibindo as embarcações soviéticas de se dirigirem à ilha. É, isso gerou uma situação, provavelmente a situação mais próxima de uma guerra mundial naquele período da Guerra Fria. Se as embarcações soviéticas fossem efetivamente detidas pela marinha americana em águas internacionais, os soviéticos poderiam retalhar militarmente e poderia se começar a ter início uma guerra mundial. No entanto, houve um acordo de última hora que impediu esse choque. Por esse acordo, os Estados Unidos se comprometeriam ad eternum a nunca agir militarmente contra Cuba e, em troca, a União Soviética retirava os mísseis nucleares instalados no território cubano e também garantia que a Turquia, aliada dos Estados Unidos na Europa, tampouco seria jamais vítima de qualquer ação militar da União Soviética. Com esse acordo de última hora, eh, impede-se o conflito e garante-se o pacto que daria sobrevivência militar a Cuba, que daria eh, salvaguarda militar a Cuba durante esses anos eh, todos. As relações comerciais e financeiras de Cuba com os Estados Unidos e os demais países capitalistas praticamente deixaram de existir após a crise dos mísseis, com Cuba já se consolidando como uma república socialista, declarando o caráter socialista da sua revolução. O bloqueio imposto em todas as áreas impediam, impedia relações comerciais e financeiras com os Estados Unidos, e essas sanções acabavam por se estender a quase todos os demais países capitalistas. E a ilha, nessa situação, foi se incorporando plenamente ao sistema socialista, at através da integração ao Comecon. O que, que era o Comecon? Era o Conselho para Assistência Econômica Mútua liderado pela União Soviética. Era o sistema eh, comercial e financeiro comum dos países socialistas. Sob esse modelo, o modelo do Comecon, Cuba iria estabilizar relativamente sua economia e encontrar fundos para desenvolver um forte estado de bem-estar social, especialmente através de serviços públicos e universais de qualidade mundialmente reconhecida, particularmente na saúde e na educação. Durante quase 30 anos, de 1962 a 1991, quando deixa de existir a União Soviética, o bloqueio foi parcialmente neutralizado por essa incorporação ao campo socialista. Pelo menos até meados dos anos 80, era impensável que esse campo viesse a ruir. Esse sentimento de segurança levou os cubanos, desde o final dos anos 60, a dar muito mais destaque à solução das questões sociais do que à diversificação da economia. Como eu já disse, a troca de açúcar por petróleo em condições assimétricas de preço permitia à ilha até mesmo exportar petróleo. Vocês devem estar lembrados que eu já me referi a isso. No mercado secundário. O mercado secundário de petróleo é aquele que não é realizado pelas empresas de extração, é realizado por empresas comerciais paralelas ao sistema do OPEP esse era um sistema muito ativo nos anos 70, 60, 70 e 80, no porto de Rotterdam, era onde existia o mercado secundário do petróleo. E Cuba era um player no mercado secundário, aproveitando o excedente de petróleo fornecido pela União Soviética. E, ao vender esse excedente de petróleo, Cuba conseguia divisas para poder uh, sustentar aquelas importações que precisavam ser pagas à vista e que era importação de produtos e serviços que não eram fornecidos pela União Soviética e demais países socialistas, ou, repito, que era muito caro fornecer por conta do preço eh, do frete. Com essa incorporação ao é Comecom, a situação econômica e social de Cuba melhorou muito, alcançando seu auge no final dos anos 70 início dos anos 80 mesmo que o modelo de desenvolvimento nacional permanecesse praticamente baseado na monocultura, na monocultura da cana-de-açúcar, o que viria a mudar lentamente apenas nos anos 80 com a queda dos preços internacionais do açúcar. O fim da União Soviética, porém, levaria a um gravíssimo cenário nos anos 90, quando o bloqueio norte-americano volta a se fazer sentir com todas as forças. Com o fim da União Soviética, Cuba teve uma queda superior a 30% do seu produto interno bruto entre 1991 e 1993, perdendo 70% de suas receitas em exportação e se vendo obrigada a cortar suas importações em mais de 50%, conduzindo a uma etapa de forte escassez, incluindo produtos básicos, energia e alimentos. Foi o chamado período especial vigente até o final dos anos 90, quando Cuba abriu parcialmente sua economia para investimentos privados, especialmente em turismo, tratando de atrair os dólares e euros necessários para manter ativas suas compras internacionais, especialmente de energias e alimentos, obrigatoriamente pagos à vista por conta das regras do bloqueio americano, que praticamente deixavam Cuba sem crédito. Além da abertura da economia cubana para enfrentar o período pós-soviético, no final dos anos 90, começa o ciclo progressista na América Latina. Particularmente, a vitória de Chávez na Venezuela, em 1998, abriu para Cuba a possibilidade de ter um parceiro muito importante no fornecimento de petróleo. Venezuela começou a fornecer petróleo a Cuba num sistema de troca, que, embora não tivesse a mesma abrangência do período soviético, um sistema de troca que se baseava em entregar petróleo em troca de serviços prestados pelos cubanos, em boa parte em troca de serviços prestados pelos cubanos com o preço subsidiado do petróleo. A vitória de Chávez na Venezuela e depois a de Lula no Brasil, de Evo... Morales, na Bolívia, ou seja, aquele período dos governos progressistas permitiu a Cuba diversificar seus parceiros comerciais. Mas a vitória da Venezuela, na Venezuela foi particularmente importante por dar à Cuba a possibilidade de ter um fornecedor de energia eh, perto do seu território, a distância entre Venezuela e Cuba é pequena, a um preço baixo, embora o refino do petróleo venezuelano fosse um problema a ser. Resolvido, o que muitas vezes obrigava Cuba a fazer swap, troca de petróleo pesado, que é o petróleo venezuelano, por petróleo leve, que é aquele petróleo que pode ser consumido pelos carros e pelas enfim, no consumo eh, nacional. Cuba, mesmo no período soviético, no período pós-soviético, mostrava estar decidida a manter viva sua revolução e o sistema socialista, adaptando sua economia para esses objetivos. Os Estados Unidos, por sua vez, resolveram passar a uma nova ofensiva, aproveitando o cenário pós-soviético para tentar estrangular e derrotar a Revolução Cubana. O bloqueio começaria a ser reforçado. Em outubro de 1992, no final do governo republicano de George Bush, George Bush pai, é aprovado o ato pela democracia cubana, também conhecido como Lei Torricelli, complementado em 1996 pelo ato de solidariedade com a democracia e a liberdade em Cuba, intitulado Lei Helms Burton, uma lei Torricelli, aprovada em 1992, outra, a lei Helms-Burton, aprovada em 1996. Helms-Burton aprovada durante o governo democrata de Bill Clinton. Faço questão de destacar isso para percebermos como democratas e republicanos em relação a Cuba têm praticamente a mesma política. Essas duas leis, além de transformarem em normas legislativas as principais medidas do bloqueio, permitiram ao governo norte-americano, prestem atenção nisso, punir companhias estrangeiras que comercializem ou façam operações financeiras com Cuba. Isso inclui também medidas de verdadeiro bloqueio naval indireto. Um barco que aporte em Cuba fica proibido por seis meses de ter como destino um porto americano, dificultando muito os fretes marítimos de Cuba e para Cuba. Essas embarcações que chegam a Cuba não podem ir aos Estados Unidos, tornando os serviços de frete para as, as exportações cubanas ou para as importações cubanas extremamente arriscado e caro para Cuba. Isso é uma das medidas que está incluída nessa, nesse binômio Lei Torricelli e Lei Helms-Burton. O capítulo 3 da lei Helms-Burton permite, por exemplo, que empresas estrangeiras sejam processadas pela justiça norte-americana caso tenham relações comerciais com Cuba. Esse capítulo ele é tão draconiano, ele é tão ofensivo ao direito internacional, se os Estados Unidos se dá o direito de julgar no seu território empresas de outros países que sequer têm atividades dentro dos Estados Unidos, no caso elas comercializarem com Cuba. É tão draconiano esse capítulo que ele foi deixado inativo até 2017 e somente foi acionado a partir de uma ordem executiva do governo Donald Trump, sem que a gestão Biden, até agora, alterasse essa ordem executiva. O capítulo 3 está validado. A justiça norte-americana pode julgar companhias estrangeiras, que estabeleçam relações comerciais ou financeiras com Cuba, ainda que essas relações sejam das suas subsidiárias ou das suas matrizes em outros países, ainda que essas relações não partam do território americano. Um exemplo, uma companhia europeia que estabeleça relações comerciais com Cuba a partir, por exemplo, da Itália, essa companhia europeia, se ela tiver algum tipo de negócio dentro dos Estados Unidos, ela pode ser processada na justiça americana e obrigada a, a pagar multas ou seus dirigentes podem vir a ser punidos, incluindo a, a proibição de permanência em território norte-americano por uma decisão da justiça americana sobre fatos que nem sequer ocorreram dentro dos Estados Unidos. Está válido esse capítulo 3. Foi tornado ativo por Trump e mantido ativo até agora por Joe Biden. Por pressão dos agricultores e fazendeiros estadunidenses, algum relaxamento foi estabelecido na comercialização de alimentos nos anos 2000, tanto no governo Clinton quanto na administração de Barack Obama, permitindo a venda de alimentos por razão humanitária, mas sempre com pagamentos à vista. De início, Cuba não aceitou, depois a vida obrigou Cuba a adquirir esses alimentos nessas condições. Razão humanitária e pagamento à vista, cash. Também foram amenizadas proibições de viagens a Cuba para cubanos americanos e a remessa de dinheiro, especialmente durante o governo Obama, quando as relações diplomáticas chegaram a ser restabelecidas em 2014 e o presidente norte-americano visitou a ilha, dois anos depois, a famosa visita de Barack Obama à Havana. Foi um curto período de relaxamento do bloqueio, revertido quando, quando Donald Trump chegou à Casa Branca e radicalizado esse bloqueio durante a pandemia. Repito mais uma vez, sem que o governo Joe Biden tenha alterado esse comportamento. Trump adotou cerca de 250 medidas de recrudescimento do bloqueio entre 2017 e 2020, além de habilitar o capítulo 3 da lei Helms-Burton, como eu já me referi, golpeando fortemente as receitas internacionais de Cuba, tornadas ainda mais difíceis com o fechamento ao turismo por conta do combate ao novo coronavírus. Para os elaboradores da estratégia norte-americana, era a tempestade perfeita contra Cuba. A pandemia mais o bloqueio. Era hora de asfixiar a Revolução Cubana, de levar a uma situação desesperadora. Apesar da Assembleia Geral das Nações Unidas terem condenado o bloqueio todos os anos, desde 1991, agora mesmo foi a 29ª sessão das... Da, da Assembleia Geral das Nações Unidas condenando o bloqueio, com os Estados Unidos votando isolados, geralmente na companhia de Israel e de alguns pequenos países, a Casa Branca viu no novo coronavírus, quero ressaltar isso, a oportunidade de outra vez mais apertar o garrote sobre a Revolução Cubana, seguindo aquela velha instrução de Mallory dos, de 1960, produzir fome e desespero para derrubar o governo revolucionário. Havana calcula que o bloqueio tenha custado ao país, nesses 60 anos, algo como 800 bilhões de dólares em valores atualizados. O equivalente ao Produto Interno Bruto Cubano de três anos. É uma barbaridade. Um custo brutal para um país como Cuba. E isso o custo direto sobre a economia. Há o custo indireto que é o quanto esse bloqueio impediu Cuba de se desenvolver com maior velocidade, quanto que isso impediu Cuba de diversificar sua economia, o quanto é, impediu Cuba de construir uma sociedade economicamente mais estável. O bloqueio atualmente representa o um grande fator a explicar esse novo período de escassez e dificuldades vivido por Cuba, base material para o mal-estar social, que serve de motivação para protestos como os que ocorreram no domingo, dia 11 de julho, e que são aproveitados pelos inimigos do governo cubano para tentar colocar um fim à revolução que teima em resistir. Fica claro, assim, que o grande entrave para a normalização da vida econômica cubana e, portanto, o grande entrave para a normalização do Estado cubano não está em erros eventualmente cometidos pelos, pelos sucessivos governos revolucionários em Cuba. Não está uh, em equívocos estruturais do seu modelo econômico. Está fundamentalmente no bloqueio, está essencialmente no bloqueio feroz que uma potência, uma superpotência imperial como os Estados Unidos é, impõe sobre Cuba. Não há na história moderna algo semelhante, que tenha durado 60 anos. Os Estados Unidos não fizeram isso nem com o Vietnã, apesar da derrota sofrida para esse país asiático é, na guerra de ocupação entre, 1960, entre os anos 60 e os anos 70. Cuba é asfixiada pelos Estados Unidos em todas as áreas e em todas as esferas, o que torna muito difícil o cenário de resistência econômica e faz com que emerjam problemas cuja capacidade da economia cubana resolver por si só é muito pequena, é uma desproporção de forças. Se há uma situação na qual pode ser utilizada a imagem bíblica de Davi e Golias, é essa situação, com Golias tentando esmagar Davi e Davi resistindo uh, heroicamente contra essas sanções econômicas que provocam o tempo todo um tremendo estresse social, econômico e político contra Cuba. Muito obrigado pela atenção, vamos às perguntas, que parecem que são várias. Vamos aqui iniciar essas questões. Uh... Cleiton Pereira. Breno, como seria possível o governo cubano investir em outros campos, principalmente em tecnologia, caso o bloqueio dos Estados Unidos fosse uh, encerrado? Uh... Olha, Cuba tem dado demonstrações de importante capacidade tecnológica, Cleiton. O que ocorre na área da saúde com a produção de vacinas é um exemplo do que poderia acontecer no caso do, de não haver o bloqueio. Cuba teria recursos para investir em tecnologia em outras áreas. Cuba possui uma massa crítica educacional e cultural, de altíssimo nível. Cuba tem o maior nível de escolaridade da América Latina. Cuba está entre os países do mundo com o maior nível de escolaridade, apesar do bloqueio. Então, Cuba possui cientistas, possui professores, possui é, é, pesquisadores de altíssima qualidade. Se, se não existe o bloqueio Cuba pode ter acesso ao intercâmbio de pesquisas científicas, pode ter acesso a outras tecnologias, é fato que Cuba poderia desenvolver sua capacidade tecnológica em várias outras áreas, além da saúde. Ana Abrão, bom dia. Não há Cuba a estreitar mais suas parcerias com a Rússia a China e demais países que não aceitam o jugo uh, imperialista norte-americano? Sim, Ana, é o que está sendo avançado, especialmente com Rússia e China. Agora, envolve alguns aspectos geopolíticos que não podem ser subestimados. A China, possivelmente, faz um cálculo. Qual é o cálculo que a China faz? Quanto mais ela interferir na situação cubana, quanto mais apoio a China der a Cuba, maior atenção com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, eventualmente, podem retalhar, estreitando seus laços com Taiwan. Taiwan é considerado pela China, le legitimamente, como parte do seu território, considerado como um território rebelde, porque foi para onde fugiram os nacionalistas quando perderam uh, a Guerra Civil nos anos 40. Os derrotados com eles vão para Taiwan. Durante muitas décadas, Taiwan, que aqui no Brasil se chamava Formosa, República de Formosa, ou China Nacionalista, era reconhecido pelos países capitalistas como a representação da China depois isso mudou e hoje não é mais mas a China teme que os Estados Unidos eventualmente retalhem uma aproximação maior com Cuba com uma aproximação maior dos Estados Unidos com Taiwan criando uma tensão militar nada desprezível Pablo Purificação só a América Latina pode ajudar de verdade Cuba em grande medida, em parte, vamos substituir aqui o grande medida, por em parte sim. Se a América Latina volta a ter um ciclo progressista, Cuba teria novos parceiros, mas especialmente isso seria verdadeiro se também deixasse de existir o bloqueio contra a Venezuela. Que os Estados Unidos exercem contra a Venezuela uma política muito semelhante. A que exerceram contra a Cuba nos últimos 60 anos, muito semelhante, com a mesma lógica política de desestabilização, com a mesma lógica de desestruturação da economia venezuelana, e a Venezuela, em especial, por, sua, por suas elevadas reservas petrolíferas, a Venezuela seria um parceiro fundamental para Cuba resolver um dos seus grandes gargalos, que é a energia. Cuba precisa de importar é, diesel para fazer funcionar suas usinas termoelétricas, por exemplo. Sem isso, não tem. A Cuba não tem rios. Cuba não tem usinas hidrelétricas. Cuba é uma ilha. Tem dificuldade de produção de energia eólica. Tem dificuldade para não falar em energia nuclear. A Cuba tem dificuldades com energia. Ela depende de importar diesel e a Venezuela era o grande fornecedor para Cuba. Então a normalização da situação latino-americana, o fim das sanções contra a Venezuela, a vitória das forças progressistas em outros governos da região, claro, daria um novo uh, ambiente para a economia cubana. Por exemplo, o Brasil, o Brasil uh, durante os governos Lula e Dilma, oferecia créditos ao governo cubano. Não era dinheiro dado, eram créditos, aliás, para comprar junto a empresas brasileiras. Tanto créditos, por exemplo, que permitiram a construção do Porto de Mariel, uh, quanto créditos para compra de alimentos no Brasil. Então, esses créditos ajudavam a furar o bloqueio. Outros países da América Latina podem fazer o mesmo. E a América do Sul unida pode fazer o mesmo. Então, é, é evidente que uma mudança de cenário da América Latina poderia ajudar Cuba. Rogério Seabra, qual foi o papel da máfia no bloqueio contra Cuba? No início, muito importante. Pablo, muito importante, porque a máfia, que tinha historicamente conexões com a família Kennedy, lembremos que o pai de John e Robert Kennedy era um irlandês que tinha ligações com a máfia, a máfia, quando vê seus interesses atingidos em Cuba, exerce sob distintas formas pressão sobre o governo americano através das suas fachadas legalizadas. Recordemos que há um momento na história, das, na, na história da da máfia nos Estados Unidos, em que ela legaliza parcialmente seus negócios uh, e passam a existir como grupos empresariais dentro do país, inclusive financiando campanhas eleitorais de candidatos a presidente. Né? Lembremos ali que na Segunda Guerra Mundial há o acordo de legalização com o Luke Luciano, capo de Tuticap naquela época, em troca de informações para as tropas americanas uh, na, na, no desembarque da Sicília, o governo americano aliviava as condenações contra Luque Luciano, permitia à máfia regularizar negócios em Las Vegas, legalizar negócios em Cuba, né? os negócios hoteleiros eram negócios legalizados. Portanto, quando a máfia é golpeada pela Revolução Cubana, que desmonta os interesses da máfia em Cuba, a máfia exerce, através das suas fachadas legais, digamos assim, e também das ilegais, muita pressão, sobre o governo americano. Além do mais, as conexões entre a máfia e a CIA não são nada desprezíveis, construídas desde a estratégia de desembarque na Sicília. Não é? Então, tem um peso, sim, viu, Pablo? É... Não, perdão, Pablo, não. Rogério, se abro, perdão. Maurício Barucchi. Quais são as fontes documentais onde podemos estudar as origens e o que está embargado economicamente para Cuba? Olha, Maurício, tem muita coisa disponível, até porque... Os Estados Unidos já liberaram muitos papéis em relação a isso. Basta pesquisar no Google, você vai encontrar uma infinidade de, de informações a esse respeito. Uma infinidade de informações dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo para você procurar informação cubana, não. É procurar informação dos Estados Unidos sobre como funciona o bloqueio, quais as avaliações que eles fazem dos efeitos sobre a economia cubana e sobre a própria economia norte-americana. Victor Gaspodin. Breno, quais manifestações foram maiores? As contra o governo ou as favoráveis à Revolução? As contrárias ao governo continuam acontecendo? Victor, não. As manifestações contra o governo aconteceram no domingo, dia 11, e não voltaram a ocorrer. As manifestações em defesa da Revolução começaram no próprio domingo e vêm ocorrendo praticamente todos os dias, tendo havido concentrações importantes antes de ontem, no último domingo. É? As manifestações a favor do governo, uh, aparentemente, foram bem maiores do que aquelas contrárias ao governo. Embora não se deva subestimar, e a direção cubana não o faz, essas manifestações contrárias, embora sejam manifestações de uma pequena minoria, são, é um sinal de que há um mal-estar social no país, e o governo tem enfrentado isso, ou seja, a situação não está boa, a situação está muito difícil. Porque a asfixia provocada pelo bloqueio criou muitos problemas, muita, muitos dramas para a economia cubana. Isso teve consequências é, na, no cotidiano das pessoas. As pessoas estão chateadas, elas estão bravas, elas estão desesperadas. E isso é um fato que o próprio governo reconhece. João Pedro Cardoso, China e Rússia poderiam usar também guerra híbrida digital contra os Estados Unidos? Uma sociedade com muitas contradições e não o fazem por quê? Olha, João Pedro, poder, creio que pode. Agora eu não sou um especialista na capacidade tecnológica digital da China e da Rússia contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliás, acusa a Rússia de ter feito guerra digital em campanhas eleitorais anteriores, não é? Então, esse é um assunto que mereceria um estudo à parte, nem é muito tema do nosso programa de hoje é, olha essas foram as perguntas que eu recebi vamos aqui esperar se temos alguma outra questão, senão eu vou encerrar o nosso programa de hoje eu queria agradecer é, a audiência e nós vamos voltar a nos encontrar amanhã quarta-feira, às 11 horas da manhã o programa que nós vamos exibir será no 20 minutos, será uma entrevista com um jornalista de nome Fábio Altman. Não, não é coincidência, Fábio Altman é meu irmão, mas além de ser meu irmão, apesar de ser meu irmão, ele é o jornalista, um dos jornalistas brasileiros com maior experiência em cobertura de Jogos Olímpicos e Copas do Mundo no país. Ele já cobriu cinco Copas do Mundo e quatro Jogos Olímpicos e o tema nosso nessa entrevista amanhã às 11 horas. Será exatamente. Os Jogos Olímpicos são cringe. Vamos conversar sobre os Jogos Olímpicos, vamos conversar sobre esporte, vamos conversar sobre esporte brasileiro, vamos conversar sobre as estruturas esportivas no Brasil e, e em outros países, vamos conversar sobre esporte em Cuba. Por que, é que Cuba é um país tão pequeno e tão pobre e tão bloqueado? Como é que Cuba teve um desempenho uh, esportivo tradicionalmente tão superior a de países tão... Poderosos como o próprio Brasil. Tá? Então, nós vamos fazer uma conversa sobre os Jogos Olímpicos, a história dos Jogos Olímpicos, sobre o esporte. Fábio é meu irmão, ou, ou eu sou irmão dele, as pessoas podem escolher, ele é meu irmão mais novo, embora eu não pareça, eu mais novo do que ele. Mas amanhã, às 11 horas da manhã, nós vamos conversar com Fábio Altman sobre os Jogos Olímpicos Sanfringe. Quer saber sobre os Jogos Olímpicos? Essa é a hora. Amanhã, às 11 horas da manhã. É, Quarta-feira, dia 21 de julho, às 11 horas da manhã. Ele é um jornalista extremamente experiente. Como disse o Júlio fúria aqui numa entrevista, muito superior a mim. Então vale a pena vocês assistirem. Menos pelas perguntas e mais pelas respostas. Até lá. Obrigado pela audiência e um grande abraço.